0: Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge im ProfCast. Und diese Folge ist der zweite Teil der Serie, wo stehen wir heute und wohin geht eigentlich die digitale Reise. Beim letzten Mal, und den Link äh, gebe ich gerne in den Shownote, habe ich den Blick zurück in die Historie der ja, Anfang 90er Jahre gerichtet. Und da haben wir gesehen, okay, wenn wir uns damit beschäftigen, wie es heute ist und wie es in Zukunft sein soll, lohnt sich dieser Blick, weil wir damit die Geschwindigkeit der digitalen Entwicklungen gut einrahmen und erfassen können, um dann letztendlich nicht in, die, in irgendeine Glaskugel zu gucken, sondern uns auf die Erfahrungswerte der Vergangenheit stützen können. Ich freue mich darauf, heute den zweiten Teil jetzt hier zu machen und es geht um den Blick aktuell. Wie sieht es aus mit der mobilen Datennutzung? Wie geht man mit der Gesellschaftsfähigkeit eines komplett neuen Mediennutzungsverhaltens um? Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Ja, es geht um die digitale Mediennutzung und diejenigen, die mich als äh, Co-Autor des Buches Die Lüge der digitalen Bildung bereits kennen, wissen, dass ich da auch durchaus die andere Seite der Medaille digitaler äh, Entwicklungen und Chancen Betrachte. Um, in dem Buch Die Lüge der digitalen Bildung habe ich mich insbesondere kritisch ausgesprochen über die ja, frühzeitige digitale Mediennutzung über mobile Endgeräte, insbesondere im Kindergartenalter und im Kindesalter bis ins frühe jugendliche Alter sogar, also bis Ungefähr zwölf Jahre. Man kann das nicht ganz genau so ähm, äh, beziffern, äh, ab welchem Alter äh, lohnt sich nun oder ist eine digitale Mediennutzung äh, ungefährlicher oder gefährlicher. Aber äh, Kleinkindern im Kindergarten schon dauerhaft mit Tablets und den dort verfügbaren Anwendungen dann zu beschäftigen, halte ich nach wie vor für ja. Kritisch. Aber da haben wir auch in der gesellschaftlichen Entwicklung äh, mittlerweile eine Lernkurve gemacht. Das Buch ist schon jetzt zehn Jahre alt und in der Diskussion jetzt auch auf der politischen Ebene, auch auf der bundespolitischen Ebene im Besonderen, hat sich doch hier eine Einsicht gezeigt, dass wir hier äh, höchste ähm, Sensibilität wahren müssen, wenn es um die sehr frühkindliche Nutzung von digitalen Medien geht. Die natürlich auch ihre Risiken mitbringen und darüber möchte ich heute reden, um, natürlich dann auch keinen besonderen äh, positiven Einfluss hinterlassen können. Okay, ah, der Blick heute auf die mobile, gesellschaftsfähig gewordene Datennutzung es ist es völlig normal, dass wir mit unseren mobilen Endgeräten unterwegs sind und äh, hier natürlich äh, an, zu jedem Zeitpunkt 24 äh, Stunden, sieben Tage die Woche digitale Medien nutzen können. Dabei wird doch Deutschland oft angedichtet, dass es eigentlich technikfeindlich sei. Ähm, wenn man sich aber mal die Nutzungszahlen anschaut, dann sind es eigentlich auch gar nicht so sehr die Kinder und Jugendlichen, die da so die Hardcore-Nutzer sind. Nein, nein, ähm, es ist eine andere Altersgruppe. Auf die gehe ich nämlich heute ganz besonders ein. Das sind nämlich die etwas größeren und erwachsenen Menschen. Deutschland technikfeindlich, das glaube ich nicht. Das stimmt auch so nicht. Es gibt viele Start-ups und technisch versierte Unternehmen, gerade auch im industriellen Sektor, die in ihren Nischen unglaublich technikfreundlich sind und in vielen Teilen sogar in ihren Nischen technikführend sind weltweit. Also es stimmt nicht, dass wir als äh, deutsche Bürgerinnen und Bürger hier äh, eine, sage ich mal, ja, äh, Abstinenz gegenüber Technologien pflegen. Aber sobald wir uns außerhalb, äh, sage ich mal, des industriellen Sektors, des Wirtschaftssektors im Allgemeinen denn mehr in den gesellschaftlichen Sektor hineingeben, dann erleben wir einen anderen Umgang natürlich mit digitalen Innovationen, als wir das im ähm, äh, ja, interkontinentalen Ausland natürlich erfahren. Also wir müssen die, Digital, äh, die Digitalisierung und die äh, Entwicklungen dort in der Industrie abgrenzen von der Technologienutzung in der breiten Masse. Beispielsweise durch B2C-Unternehmen wie Meta, Microsoft oder Apple. Das sind Unternehmen, die produzieren überwiegend für den B2C-Markt, also für den Endkunden, für den Endnutzer. Dafür werden äh, Mobiltelefone, Smartphones, Tablets, äh, jegliche Art von mobilen Endgeräten entwickelt. Und wir wissen auch von Apple, dass sie sehr führend sind, dabei auch eben nicht nur die Hardware zu produzieren für die Endkunden, sondern vor allem auch die Software in Form von Apps, von Apple Stores, ähm, von allen möglichen Anwendungen, die in diesem Apple-Universum dann quasi so ein Closed-Shop sind. Microsoft hat, folgt dem, auch Meta geht in diese Richtung. Das heißt also, wir haben zwar unterschiedliche Geschäftsmodelle, dennoch haben wir äh, das, ja, das gleiche. Ergebnis. Wir werden also überschwemmt mit mobilen Mediennutzungsmöglichkeiten, ähm, haben ein Angebot, ja, wie in dem größten Supermarkt der Welt, äh, wo du dann irgendwie 250 Meter lange Joghurtregale, Kühlregale hast, wo du gar nicht mehr weißt, welchen Joghurt nehme ich denn jetzt eigentlich und eigentlich dich damit den halben Tag beschäftigen könntest, dir die ähm, ja, Inkredenzienschilder der jeweiligen äh, Joghurtmarkenden beschäftigt durchzulesen und am Ende dann wahrscheinlich doch den kaufst, den du bisher immer gekauft hast. Also während, jetzt zurück zum Thema, während also das industriegeprägte B2B-Geschäft in Deutschland äh, Industriegüter an andere Unternehmen oder Subunternehmer produzieren und verkaufen, ist das dieses sogenannte B2C-Geschäft der Digitalkonzerne zu einem erheblichen Teil auf den Verkauf von Konsumgütern an den Endkonsumenten ausgerichtet. Und ich betone, es ganz besonders geht um Kon. Zoom. Konsum bedeutet entweder ich nutze etwas kostenfrei und gebe dafür Daten beispielsweise oder ich bezahle eine Anwendung, eine App oder einen bestimmten Service, ein äh, Online-Abo beispielsweise und äh, bekomme dafür dann eine bestimmte äh, Leistung für ein Problem, das ich schon immer mal damit lösen wollte oder manchmal auch Leistung für Probleme, die ich bisweilen noch nicht kannte. Das ist natürlich im digitalen Markt wahnsinnig, weil hier natürlich Entwickler sich Leistungen ausdenken für uns Endkonsumenten von Problemen, von denen wir noch niemals was gehört haben. Das ist im industriellen Sektor so in der breiten Tiefe, also in der Breite und in der Tiefe noch nicht ausgeprägt. Aber beides hat nun auch in der Diskussion um Digitalisierung in unserem Land sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Also während im B2B doch eher die betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Aspekte interessant sind, und das ist etwas, was mich insbesondere natürlich interessiert, ähm, sind es im B2C eher die ähm, ja, gesellschaftssoziologischen und auch, wenn man auf das äh, auf die Einzelpersonen fokussiert, die individualpsychologischen Aspekte, die die Diskussion seit eben der letzten zehn Jahren unaufhörlich prägen. Und das wird alles in einen Topf geschmissen. Es wird kaum differenziert argumentiert. Äh, da gibt es dann äh, Herrscharen von Menschen, die... Äh, sich das Datenschutzthema auf die Fahne schreiben und sagen, ah, wir müssen jetzt hier dürfen jetzt keine digitalen Medien mehr in dem Maße nutzen, wir müssen das alles blocken, Internet abschalten, im schlimmsten Fall, jetzt bin ich, benutze ich eben auch eine polemische Argumentation und ähm, das ist dann gleichbedeutend natürlich auch äh, oder wird gleichbedeutend verstanden, natürlich auch, äh, Mensch. Auch das gilt natürlich nicht nur für uns Endmenschen, also Endkunden, sondern vor allem auch für die, für die Unternehmen, die dürfen das auch nicht. Und das ist eine äh, sehr undifferenzierte Argumentation, die entweder, wenn sie auch so nicht ausgesprochen ist, man aber dann immer mitnimmt. Man liest dann also tatsächlich äh, von äh, Maschinenstürmern und Digitalkritikern dann eben, sie meinen das eine, aber sie grenzen das von dem anderen nicht ab. Als ich das Buchprojekt Die Lüge der digitalen Bildung, äh, ich glaube es war im Jahr 2012, andachte und äh, das Projekt vorantrieb, wollte ich eben äh, neben meinen, diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Publikationen, die ich bis dato und auch seitdem wieder geschrieben habe, quasi äh, einmalig diese Nische der individuellen Perspektive aufgreifen und diesem Thema der individuellen digitalen Mediennutzung durch die digitalen Innovationen und auch die Disruptionen, die wir seit jetzt über 20 Jahren, 25 Jahren WWW, ähm, seit den 90er Jahren quasi entdecken, und ähm, äh, ja, auf uns äh, zuströmt, äh, mehr Raum geben. Und äh, es ging da natürlich auch um die Frage, hm, also wenn wir mit Entwicklungen konfrontiert werden, die uns äh, für uns, für die meisten Menschen neu sind, dann müssen wir einen Umgang damit finden. Also wenn auf einmal von heute auf morgen äh, nie genage neue Autos vor der Tür stehen, mit ganz neuen Technologien, also wie es bei den E-Autos beispielsweise so war und wie ja auch sowohl die Bundesregierung als auch die Industrie sagt, ja wir brauchen also 15 Millionen neue E-Autos jetzt und so, und so fort. Also stellen Sie sich mal vor, überall stehen nun diese neuen E-Autos, dann wissen wir, wie man Auto fährt, wir wissen aber nicht mit der Technologie umzugehen beziehungsweise verantwortungsvoll. Um zu gehen insbesondere mit diesen hohen ja äh, ja energiereserven die auf den antrieben dann wirken mit unglaublichen beschleunigungsmöglichkeiten äh, gerade der höherleistigen äh, äh, fahrzeuge also es ging heute aber auch wie damals und eigentlich wie schon immer wenn es um neue technologien ging um die digitale medienkompetenz oder ich sage die digitale fitness die Frage die sich also wirklich stellt wie werden wir digital Fit, auch dazu habe ich dann ein Buch geschrieben, jetzt vorwiegend und überwiegend für Führungskräfte in Wirtschaftsunternehmen. Das ist dann aber meistens gar nicht so sehr die Lösung für den Einzelkonsumenten. Aber eins vereint sie, die Führungskräfte und den Einzelkonsumenten, nämlich die verantwortungsvolle Nutzung von digitalen Medien hat immer etwas mit dem Erreichen von Zielen zu tun. Digitale Medien sind ein Mittel zum Zweck, um individuelle oder unternehmerische Ziele zu erreichen. Und das muss man sich auf die Stirn tätowieren. Sie sind nicht Selbstzweck, weil nur wenn sie denn als Selbstzweck interpretiert werden, ist die, das Verleiten des übermäßigen Konsums einfach so hoch. Also ganz konkret, wenn ich sage, ich starte jetzt mal den Instagram-Account und. Da will ich jetzt mal reingucken, was da so Neues ist und sowas dauert keine Minute, Dann bin ich schon von Real to Real und von Post zu Post unterwegs und habe in dieser Minute schon irgendwie fünf Accounts betrachtet und wenn ich das zehn Minuten mache, bin ich schon irgendwo bei, ja, zehn mal fünf, 50 Accounts und ich weiß eigentlich nach zehn Minuten schon gar nicht mehr, was ich da eigentlich entsprechen wollte. Also ich habe mich ablenken lassen, auch wenn ich eine positive Absicht hatte und äh, ja und verschwendere dann natürlich ähm, Lebenszeit, das heißt ich habe davon genug, Klammer auf, wahrscheinlich nicht, Klammer zu und verschwende vor allem dann auch oder äh, ja die Vorstellung meines Ziels, Moment mal, was wollte ich da jetzt eigentlich nochmal, das kennen wir alle. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm, wir kennen es alle, aber die Frage ist in der Tat, Moment mal, sich zurückerinnern, was wollte ich nochmal erreichen? Und dann kann man ja nach zehn Minuten abschalten, beziehungsweise dann nochmal zurückgehen und nochmal gezielt nach Informationen, beispielsweise für, ein, für eine Recherche oder äh, nach einer Problemlösung, wie spanne ich wieder eine Fahrradkette auf meinem Fahrrad und so weiter. Ähm, wenn ich danach suche, dann ist das ja auch völlig, völlig äh, unproblematisch in der digitalen Minute. Und dafür ist es natürlich auch eine Riesenchance, dass es sowas gibt. Also wenn es dann heute um die Nutzung äh, vor allem dann der neuesten Technologien gibt, äh, Insta ist jetzt nicht so die neueste Technologie, aber wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen, insbesondere auch in Unternehmen oder auch sogar im privaten Umfeld, geht es immer um den verantwortungsvollen Umgang. Und wer das jetzt schon mit Instagram nie gelernt hat, der wird das mit der künstlichen Intelligenz heute und in weiterer Zukunft vermutlich auch schwer haben, es zu lernen. Die Chance gibt's, gibt es natürlich immer. Klar, wenn man gestern was verpasst hat, kann man heute trotzdem etwas lernen. Deswegen möchte ich da auch jeden motivieren, sich mit dieser Folge hier heute intensiv auseinanderzusetzen. Und vielleicht bleibt ja dann auch im Nachhall ein an ein, der eine oder andere Gedanke, über den man da mal dann für sich in seiner eigenen Nutzung und in seinem familiären und betrieblichen Umfeld nachdenken kann. Also was selbstverständlich quasi mit unseren Smartphones heute in unseren Hosentaschen und damit gesellschaftsfähig geworden ist, heißt nicht automatisch, dass wir damit ebenso selbstverständlich verantwortungsbewusst und zielorientiert umgehen. Wie auch immer, wir haben den Umgang mit Technik nie gelernt, wie schon erwähnt. Wir haben immer nur auf ähm, technische ja, Realitäten reagiert, Da war auf einmal ein Smartphone da, habe ich mir das angeguckt. Oh, ist ja ganz lustig, kann ich ja Videos gucken. Okay, kaufe ich mir. Und war dann quasi in dem Konsumstrudel der digitalen Medien schon drin. Und das ging nicht nur mit dem Smartphone so, das war früher auch schon so. Also ich kann mich noch an die Geschichten meiner Großeltern, mütterlicherseits erinnern, als sie jetzt sagten, die sind ja dann so in den 20er, 30er Jahren, waren sie erwachsen, ähm, äh, als es denn dann die ersten Radioempfänger in dieser Zeit gab, Anfang des 20. Jahrhunderts, und ähm, das war auch für sie schon damals eine Herausforderung. Wie richte ich sowas überhaupt ein? Wie, äh, wo muss ich es hinstellen, um den optimalen Empfang zu bekommen? Wie finde ich eigentlich die Sender? Und na gut, das war damals recht einfach. Es hatte nur zwei Drehknöpfe, glaube ich, und einen anderen Ausschalter. Ähm, schwieriger wurde es dann schon bei den ersten Fernsehgeräten, die Schwarz-Weiß-Geräte, die dann ja auch eine Antenne brauchten, meistens eine Dachantenne, Außenantenne, mit der es schon möglich war, dann auch ähm, äh, Programme in höherer Qualität, Bildprogramme in höherer Qualität dann auch schon zu, äh, zu empfangen. Also auch das war nicht so einfach, es zum Laufen zu bringen. Also die Geräte waren immer irgendwie schon mal da und dann mussten wir sehen, wie wir damit umgehen. Ähm, heute wissen wir, dass wir insgesamt und das zeigen sehr viele Studien, dass die digitalen Medien und alles, was so in die, die digitalen Medien so eine Innovation mit sich bringen, sich sehr unterschiedlich auf uns, auf die Demokratie und auch auf die Politik auswirken. So ähm, können wir festhalten und entnehmen, dass in aufstrebenden Demokratien Sie durchaus, also die digitalen Medien durchaus die politische Teilhabe fördern können. In etablierten Demokratien, Demokratien begünstigen sie aber eher, und das nicht zu so knapp, manchmal Populismus und Polarisierung. Das erleben wir in Deutschland. Wir sind eine etablierte Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg 1945. Wir sind also schon so lange kriegsfrei wie noch nie in der deutschen Geschichte zuvor. Deswegen können wir von etabliert reden, aber äh, wir sehen auch, dass insbesondere die digitalen Medien mit ihren Schattenseiten eben auch oft für populistische Aussagen äh, genutzt werden oder auch für polarisierende Aussagen, um die Aufmerksamkeit in der unglaublich breiten, tiefen Masse der digitalen Medien entsprechend überhaupt noch äh, zu ermöglichen und überhaupt Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Positiv ist, dass die digitalen Medien natürlich Zugang zu Informationen und Wissen ermöglichen, ohne Frage und damit auch durchaus äh, zur Informationsbildung von Menschen beitragen können. Jeder weiß es. Die Informationsangebote der Tageszeitung sind mittlerweile alle online abrufbar. Man kann das Online-Abo abschließen oder eben doch immer noch die Printausgabe äh, abrufen. Meine These ist, dass die Printausgaben in naher Zukunft ein Luxusgut sein werden, irgendwann in 10, 20, 30 Jahren beziehungsweise dann insofern luxuriös von Hand noch geschrieben werden und damit deutlich, deutlich teurer werden, wenn dann die Online-Angebote eher durch künstliche Intelligenzen beziehungsweise Anw Anf Anwendungen, die diesen Namen labeln, dann erstellt werden oder mit erstellt werden und damit natürlich dann deutlich günstiger sind, weil dann man weniger Personal dafür braucht. Also kritisch gesehen können äh, diese Informationen auch äh, natürlich Strukturen und Unternehmen verändern. Sie können aber eben auch, wenn sie dann so in der breiten Masse und in für das Massenpublikum dann geschrieben werden, natürlich auch ähm, die Informations Fokussierung beeinträchtigen und können natürlich auch das Lernen beeinträchtigen, wenn an Hochschulen, Schulen und so weiter dann alle Informationen für jeden zur Verfügung stehen. Weil manchmal ist weniger mehr und das ist im Lernen besonders wichtig. Lernen bedeutet ja, sich mit einem ganz bestimmten Sachverhalt wiederholt und vertiefend zu beschäftigen. Wenn ich also eine äh, Klassenarbeit in Chemie schreiben möchte, dann muss ich nicht das ganze Chemiebuch auswendig lernen, sondern ich kriege einen, ja, einen Themenpotpourri und muss mich dann in die jeweiligen Themen reindenken, sie dann üben, wiederholen und ähm, dann entsprechend vielleicht sogar selbst aufs Papier bringen. Das ist eine sehr schöne Lernmethode, äh, es selber aufzuschreiben, weil es sich dann nochmal kognitiv im Gehirn auch besser äh, abspeichern lässt. Und ähm, deswegen ist da Fokussierung auf einzelne Themen besser, wenn ich lernen möchte. Um, insgesamt wird also die Gesellschaft durch die Digitalisierung vielfältiger und vernetzter. Das ist super. Es entstehen aber auch eben diese neuen Herausforderungen, um, wie ich sie schon jetzt äh, erwähnt habe. Diese Herausforderungen betreffen aber auch eben nicht nur das eigene individuelle Nutzungsverhalten, sondern eben auch Privatsphäre, also äh, Online-Medien, wir sehen ganz viele Menschen, auch ich bin immer mal wieder so an der Grenze, wie viel gebe ich privat, in welchem sozialen Kanal überhaupt Preis und muss mich da auch selbst zurücknehmen, dass ich nicht zu viel meiner Privatsphäre dann auch öffentlich mache, das möchte ich nicht. Manchmal ist es eine Gratwanderung, das sehe ich dann selber und dann archiviere ich dann auch den Post und meistens immer wieder sehr schnell, wenn ich da über meine eigenen Stränge geschlagen bin und mich nicht kontrollieren konnte in der Situation des Postings. Aber es erzeugt natürlich auch Abhängigkeit. Das ist ein großes Thema. Ähm, Abhängigkeit bedeutet, dass ich meine normalen Tätigkeiten der beruflichen Ausübung und der, und der privaten Lebensgestaltung zurückdränge zugunsten der digitalen Mediennutzung. Ähm, wenn also ich, und das sage ich jetzt mal so in einfachen Worten, nichts mehr auf die Kette kriege, im Job und im Privaten, dafür aber zwölf Stunden am Tag daddel und ein Instagram-Konsumweltmeister bin oder in TikTok live den ganzen Tag abhänge, dann ähm, ja, und ich keine Impulse von außen mehr heranlasse, das zu ändern, dann sprechen wir von einem Abhängigkeitsverhalten. Und am Ende kann das sogar über einen langen Zeitraum auch durchaus zu gesundheitlichen Schäden führen. Ähm, da äh, wissen wir von Medizinern äh, und von Suchtberatern ähm, und Therapeuten, dass es ein durchaus äh, ja, prägnantes Problem ist. Also die Chancen auf der einen Seite und die Risiken der digitalen Medien müssen beiderseitig reflektiert werden. Ich halte das für beide. Wenn also einer sagt, ja, ich will jetzt hier die neueste KI in meiner Bude einrichten, also in meinem Unternehmen einrichten und so weiter, sage ich, ja okay, dafür gibt es tolle Chancen. Bin ich ein großer Fan, über diese Chancen zu reden und Einsatzmöglichkeiten zu projektieren, die so es so vorher noch nicht gab. Das ist, triggert so meine, mein disruptives Herz so ein bisschen auch immer wieder an. Deswegen bin ich da auch immer sehr begeistert. Das gebe ich gerne und offen zu. Aber auf der anderen Seite dann auch zu diskutieren, okay, wie sieht es jetzt mit Privatsphären beispielsweise aus? Was passiert mit deinen Daten? Welche datenschutzrelevanten Informationen äh, dürfen wir auf keinen Fall in solche äh, Systeme geben, die auf nicht-europäischen Servern beispielsweise dann verarbeitet werden und so weiter und so fort. Also was auf der einen Seite die Riesenbereicherung für die einen ist, lenkt andere Nutzer permanent ab, die dauerhafte Ablenkung und nicht intellektuell geführte Nutzung treiben halt sowohl die Jungen wie aber auch die Erwachsenen möglicherweise in ein suchtartiges Verhalten. Ich finde, darüber wird immer noch viel zu wenig gesprochen, wenn auch schon deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Ich bin mir auch sicher, dass in zehn Jahren, also im Jahr 2033, das auch noch ein größeres Thema werden wird, gerade in Deutschland, weil wir die Fähigkeit haben, eben nicht nur äh, Dinge totzuregen auf der einen Seite, das ist jetzt wieder so ein bisschen Polemike, aber ähm, vor allem dann auch Sachen zu durchdenken und auch zu reflektieren. Und das ist ja das, was, wir, was uns ja in Deutschland besonders auszeichnet im Verhältnis zu anderen Digitalstaaten ähm, und Ländern. Also was die Jüngeren betrifft, das hören wir auch insbesondere von dem Herrn Professor Manfred Spitzer, äh, ein von mir durchaus wertgeschätzter äh, Kollege in diesem Bereich, der ja schon seit zehn Jahren als digital durch die Gegend läuft, äh, auch kritisiert wird. Auch ich sehe ihn nicht ganz unkritisch. Und ähm, er hat sich insbesondere ähm, als Mediziner und als Psychologe äh, mit seiner Arbeit an der Uni Ulm besonders hervorgetan, weil er, und das muss man ihm absolut ähm, neidfrei und zwangfrei da auch zugute halten, er sieht einfach auch dann die Menschen, die dann mit Digitalabhängigkeiten und Internetabhängigkeiten zu ihm kommen und die er dann mit seinen Team äh, und mit seinen Teams dann entsprechend dort auch ähm, bearbeitet. Ähm, er bedient sich äh, in seiner Argumentation in der Regel internationaler Studien, die in der Regel auch immer öffentlich sind und ähm, insofern hat er also schon einen Anspruch der, das Wahrheit, der wahrheitsgetreuen bzw. Ja, wahrheitsleitenden Argumentation. In seiner, in seiner Thematik. Hören wir vielleicht einfach mal kurz rein. Ich habe einen Vortrag von ihm bei YouTube von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie, was denn so die digitale Mediennutzung noch so alles anrichten kann.
1: Dann ist es so, dass ähm, zum Beispiel diese, also diese Geosocial Networking Apps, Hookup-Apps heißen sie auch, ja Tinder, Grinder und wie sie alle heißen, ähm, dass die, also Tinder allein, so eine, so eine Dating-App, macht 15 Millionen Mal Gelegenheitssex pro Tag. Das kann eines nicht haben, keine Auswirkungen auf die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. Und das ist auch mittlerweile untersucht in entsprechenden Kliniken, die dafür zuständig sind. Wer diese Dinge benutzt, der hat ein höheres Risiko daran zu erkranken und zwar an allem, was es da gibt. Und das Robert Koch-Institut, die WHO auch haben entsprechende Daten. In den letzten paar Jahren gehen alle, die man so kennt und die so übertragen werden, so drauf. Also das ist auch bekannt und die Kausalität ist auch etabliert. Das sage nicht ich, das können Sie nachlesen.
0: Also ein Beispiel, so was seine Argumentation ist. Und er reiht dann diese Argumentation aneinander an, um... Dann natürlich auf die Risiken und Nebenwirkungen, wie er so schön sagt, dann auch entsprechend zu verweisen. Ja, also äh, spannend. Ich habe das bei Tinder so auch selber noch nicht gesehen. Also dass es dazu wissenschaftliches Material gibt äh, oder gab und gibt, äh, ist mir auch neu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, interessant, was, äh, wie die digitalen Medien sich dann also auch äh, auf das gesundheitliche auswirken können Zumindest in der Kausalität, so wie er es dann entsprechend in seinem Vortrag hier auch interpretiert. Das Abhängigkeitsverhalten der digitalen Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen, das zeigen zahlreiche Studien mittlerweile, ob das die ARD-ZDF-Studie sind oder die üblichen Gym-Studien und ähnliche, zeigen, dass seit der Pandemie, seit der Corona-Pandemie, ähm, tatsächlich ein signifikanter, starker Anstieg der Mediensucht in dieser Zielgruppe der jüngeren ähm, Menschen äh, stattgefunden hat. Ist auch klar, man saß den ganzen Tag zu Hause, man hat den ganzen Tag irgendwie Online-Unterricht mehr oder weniger gemacht. Auf jeden Fall war man den ganzen Tag vorm Bildschirm und am Bildschirm wird man halt abgelenkt durch die vielen anderen Angebote als äh, jene Angebote, die das Lernen eigentlich letztendlich äh, schützen sollen. Wir haben auch Zahlen, 2023 sind schätzungsweise über 680.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland mediensüchtig. Das ist schon eine fette, fette Menge. Wenn wir ähm, von, uns zwar hochgerechnet, sehr, sehr, sehr optimistisch geschätzt, von ungefähr 4 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland ausgehen, dann ist das schon eine beträchtliche Zahl von dem man weiß, von dem man weiß, dass sie hier in eine digitale Medienabhängigkeit gelangt sind. Immerhin sind das 2023 schon doppelt so viele wie vier Jahre zuvor im Jahr 2019. Also da ist nochmal der Beleg auch dafür da, Mensch, also da hat sich über die Corona-Pandemie etwas jetzt zusehend verschärft, was sich ähm, bis 2019 vor der Pandemie so langsam, langsam entwickelt hat. Die gesellschaftliche Bedeutung zieht nun gerade der äh, Manfred Spitzer noch auf eine äh, andere Ebene, wie wir es im Beispiel gehört haben, nämlich dann äh, über die Übertragung von Geschlechtskrankheiten durch Tinder und Co. Ähm, er betont zwar hier ganz klar, dass es hierzu wissenschaftliche Kausalitäten äh, gäbe, doch evident sind diese Studien so noch nicht. Es gibt also, durch Wiederholungsstudien noch, keine, noch keinen evidenten wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das denn auch tatsächlich so ist. Das wäre natürlich absolut hilfreich, weil über die Evidenzaussagen könnte man nun ganz, ganz klar sagen, es ist so, wenn etwas passiert, ich tue ein bestimmtes oder ich übe ein bestimmtes Verhalten aus und dadurch werde ich beispielsweise oder habe ich eine gesundheitliche Einschränkung. So wie man es beispielsweise beim Rauchen weiß, da gibt es hohe Evidenz oder halt auch durch starken, dauerhaften Alkoholkonsum gibt es auch starke Evidenzen. Das ist in der digitalen Mediennutzung so in den allerwenigsten wenigsten Fällen der Fall. Man weiß es beispielsweise durch ähm, in der Medien-, digitalen medien dass äh, junge Menschen, die wirklich sehr lange in Online-Spielen herumzocken, dass die hier schon durchaus auch entsprechend äh, gesundheitliche Schäden, wie auch so Körperschäden, also Haltungsschäden und auch Sehschäden mitnehmen. Da weiß man, okay, wer über Jahre, 15 Stunden, jeden Tag zockt, ist alleine durch seine Sitzhaltung und durch den beschränkten ähm, blick Blickentfernung zum Monitor und einer nicht hinreichenden Abwechslung der Blicklänge ähm, durchaus dann auch äh, gesundheitlich beeinträchtigt. Das ist die Brücke dann auch schon, wenn wir jetzt mal so Tinder nehmen, da sind ja nicht nur die Kids dabei, da sind ja auch viele Erwachsene unterwegs, das ist die Brücke halt zu den Erwachsenen. Denn in der Tat nimmt die Digitalsucht seit der Pandemie auch bei Erwachsenen signifikant zu. Darüber gibt es aber keine Daten, weil die untersucht kein Mensch. Also es gibt keine Studien, die sagen irgendwie so, okay, bei den 29- bis 39-Jährigen hat sich nun hier und da etwas entwickelt. Das scheint bei den Erwachsenen keine Förderungs-, also finanziell förderungswillige Forschungsfrage zu sein, weil man davon ausgeht, weil viele Anbieter, also Forschungsanbieter wie Deutsche Gesellschaft für Forschung und so weiter, davon ausgehen, dass Erwachsene schon auch ein digitales Mediennutzungsverhalten verantwortungsvolles und zielgerichtetes Medienverhalten haben? Nee, haben sie eben nicht. Deswegen gibt es keine Vergleiche, gibt es mehr Erwachsene-Abhängige oder mehr Kinder-Jugendlich-Abhängige. Man weiß das von den jüngeren Zielgruppen, aber eben nicht von den Großen. Wir wissen aber vor allem durch ja, unseren gesunden Menschenverstand, dass die Häufigkeit eben das Gift macht. Und das geht natürlich sowohl für die Jungen wie auch für die Alten. Also in der aktuellen mh, Diskussion, sind die Auswirkungen von digitalen Medien eben auf die individuelle Gesundheit höchst ambivalent und tatsächlich abhängig von Umfang und Art der Nutzung. Es gibt also am Ende, wenn man so in Richtung Lösung vielleicht schon mal so eine Brücke versucht zu bauen, schon mal so die, die ersten Pfeiler dann über den Fluss der, der Flussbrücke versucht hineinzuschlagen, gibt es keine, keinen Umweg an einen Präventionspfeiler, an einen Aufklärungspfeiler, und an einen Lernpfeiler für den bewussten Umgang diese Risiken entsprechend zu minimieren. Wie denn diese Pfeiler miteinander verbunden werden, mit welchem Material, mit welcher Breite, mit welcher Höhe, mit welcher äh, Flexibilität, Dynamik oder Starrhaftigkeit, ähm, das ist denn tatsächlich heute noch nicht so, ähm, noch nicht so richtig definitiv klar. Also wie bereits erwähnt geht es eben nicht nur auf die jüngeren Menschen, Kinder und Teenies, sondern vor allem auch an die Erwachsenen, zu denen ja auch die Eltern gehören. Denn von wem sollen es die Jüngeren denn lernen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen, wenn nicht von den Eltern? Äh, diese Diskussion ist absolut unterrepräsentiert. Wir müssten eigentlich darüber ein nächstes Büchlein schreiben, wie sieht das bei den Erwachsenen aus? Also wer Bock darauf hat, sich damit zu beschäftigen, mit einer sehr, sage ich mal, fragilen Forschungslage kann sich dem gerne populistisch einmal zuwenden. Ich stelle die Frage, wer wird es lesen? Wahrscheinlich eher die Jüngeren, die sagen, siehst du, Papi, Mami, du bist ja auch nicht viel besser als ich. Das höre ich im Übrigen von Jüngeren auch immer, also sehr häufig. Also, wir sehen aber von den Nutzungszahlen bei den Erwachsenen, dass sie mindestens genauso lange auf den üblichen Social-Media-Kanälen wie YouTube, Facebook und so weiter unterwegs sind. Da gehören natürlich auch überwiegend noch die Nachrichtenportale, ganz vorneweg Spiegel Online dazu und ähm, sie lassen sich da genauso, also mindestens genauso zielungerichtet durch die digitalen Medien leiten vom Anbieter, wie das bei den Jüngeren der Fall ist. Meine These lautet daher, dass die Jüngeren mittlerweile zielgerichteter mit den digitalen Medien umgehen können für ihre jeweilige kurze Lebensphase, ja, also vom 13. aufs 15. Lebensjahr, von 15. aufs 17. Lebensjahr, von 17. aufs 19. und 20. Lebensjahr, weil da ganz unterschiedliche Aufgaben sind. Ne? Die pubertäre Entwicklung, dass so langsame, schrittweise Erwachsenen werden, dann die Schulausbildung, die ja auch klar geregelt ist äh, in den Lebensalter, Altersgruppen, dann über die Berufsausbildung oder das Hochschulstudium oder beides sind dann ander. Also das sind so diese individuellen, sequentiellen Lebensphasen, die ich meine. Das ist bei den Erwachsenen werden so nicht. Da sind die Lebensphasen deutlich größer. Also Familie gründen, das geht relativ schnell, sage ich mal, bis dann eine Familie, also Heirat bzw. dann auch Kinder da sind. Aber sie dann zu begleiten über die Jahre sind dann lange Lebensphasen. Ja, also bis den Kinder groß sind, bis zu 20 Jahre mindestens hardcore beschäftigt, und die meisten Eltern wissen natürlich auch danach noch. Also es gibt sowohl für Jung als auch für Alt dieselben Themen aus der Suchtberatung. Ähm, und damit können wir dann quasi schon ähm, ja, die Brücke zwischen Alt und Jung, Jung und Alt schon, sage ich mal, in Zusammenhängen betrachten. Um, es gibt nämlich äh, ja ähnliche Herausforderungen für den Alltag, für beide äh, Generationen. Nämlich, äh, die wird häufig in der Zeit der Nutzung gesehen. Also die Nutzungszeit der digitalen Medien, das kennen manche von ihren Smartphones, die dann sich dann die äh, entsprechenden Wochenberichte auch immer ausspielen lassen. Meine persönliche und auch ältere These dass die Zufriedenheit, die individuell persönlich empfundene Zufriedenheit mit der Mediennutzungsdauer in einen engen Zusammenhang gebracht werden kann, ist bis heute wissenschaftlich nicht belegt. Ich war und bin aber heute immer noch der Überzeugung, dass hier ein durchaus sinnvoller Ansatz ist, obwohl andere auch wieder sagen, wenn ich 15 Stunden TikTok gucke, bin ich danach auch happy. Also solche Kandidaten gibt es auch. Wenn ich aber TikTok Live oder andere Live-Formate, die vor allem abends äh, laufen, so betrachte, sind die, Protagonisten, die dort sitzen, wirken nicht zwingend happy. Ähm, die wollen halt ein bisschen Geld mitverdienen, aber ansonsten so wirklich happy wirken sie auf mich nicht. Jedenfalls motivieren sie nicht daran, mich nicht daran teilzuhaben. Also ähm, die tägliche Nutzungsdauer hängt in der Tat von, von den originären Aufgaben ab, die wir mit unserer Konzentration zu leisten haben, im Job wie auch im Privaten. Und die dann am Ende auch Einfluss auf die Arbeitsergebnisse haben. Also möchte ich bügeln, möchte, lasse mich aber durch TikTok live ablenken, stundenlang, dann kriege ich mein Bügeergebnis nicht hin, habe dann also kein Arbeitsergebnis. Oder wenn ich ein Skript für einen Podcast schreibe, aber alle drei Minuten auf meiner Instagram-Story schaue, um mit mir den nächsten Serotoninstoß durch, durch neue Follower und Klicks in mein Gehirn zu holen, hat das natürlich Einfluss auf die Dauer des Skriptschreibens und, und auf das Ende vor allem und auf die Qualität. Komme ich nämlich nur langsam voran, ist die Investition in noch mehr Zeit, um das Ding endlich fertig zu machen, deutlich höher. Dies hat zur Folge, dass ich mich ja noch mehr, noch mehr Zeit, noch länger intrinsisch motivieren muss, um diese verdammte Aufgabe endlich einmal fertig zu bekommen. Ich sagte eingangs die Bundespolitik beschäftigt sich damit schon, das Bundesministerium für Gesundheit hat sich das auch zum Thema gemacht. Es gibt unzählige Aussagen auch vom Bundesministerium für Gesundheit und ich habe mal hier einen Vertreter mitgebracht, hören wir doch da auch mal kurz rein.
2: Hat mir heute morgen gesagt, halb Stunden pro Tag nutze ich das. Wie bewertest du das als Experte? Wenn du jetzt ein Jugendlicher wärst, dann wärst du leicht über dem Durchschnitt. Aber auf die Zeit allein kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, wie du die Sachen nutzt. Mhm. Ob du jetzt zum Beispiel dich darin verlierst, dass du eine Instagram-Story nach der anderen liest, dass du einfach nur auf dem Handy rumdattelst ohne Ziel oder ob du dir bewusst Zeit nimmst, um mit deinen Freunden zu spielen. Gut, also da kann man schon mal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Medienkonsum, auch wenn es viel ist, und eben echter Mediensucht. Kannst du mal ganz einfach erklären, was ist denn Mediensucht? Von Mediensucht spricht man, wenn jemand das nicht mehr selbst kontrollieren kann, wie viel er die Medien nutzt. Also, dass er sich darin verliert und obwohl er sich vornimmt, nicht so häufig oder nicht so lange die Apps zu benutzen oder Videospiele zu benutzen, ihm das nicht mehr gelingt. Jetzt muss ich aber auch sagen, als ich so 13, 14, 15 war, habe ich super viel Computer gespielt. Und ich weiß noch, dass ich im Urlaub war mit meiner Familie und ich lag am Strand und habe trotzdem nur daran gedacht, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin und wieder am Computer zocken kann. War ich dann mal mediensüchtig oder wie? Das kann sein, dass wenn ich dich damals als Jugendlichen untersucht hätte, als Kinderpsychiater, dass ich dann gesagt hätte, du leidest an einer Mediensucht. Jetzt ist es bei dir zum Glück wie bei anderen auch gelaufen, dass du da alleine wieder rauskommst oder mit Hilfe von deinen Eltern und von deinen Freunden. Aber bei einigen ist es aber so, dass sie dann nicht mehr alleine da rauskommen aus diesem Strudel und die
0: brauchen dann Hilfe von uns Therapeuten. Ja, eine sehr einfache, eine sehr zugängliche Definition von Mediensucht, ne? also der Unterschied zwischen Medienkonsum und Mediensucht. Da sind natürlich die Grenzen sehr fließend ähm, und ähm, als Elternteil, was ja hier auch deutlich betont wurde, ist es insbesondere jetzt ganz wichtig, das weiß ich aus einer Erfahrung, einfach dabei zu sein bei den bei der Nutzung von Smartphones und Digitalmedien im weitesten Sinne dabei zu sein, zu schauen, was machen die Kinder dort, was wird dort konkret gemacht. Und wenn jemand sagt, okay, ich will mir das neue Kinoprogramm fürs Wochenende angucken, dann ist das Medienkonsum, das ist okay. Das verfolgt ja auch ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich die Planung des Wochenendes. Ähm, wenn es aber darum äh, geht, also schaut seit zwei Stunden ähm, nur auf die Mattscheibe seines Smartphones, und da laufen, läuft im Sekundentakt ein TikTok-Video nach dem anderen, dann ist das relativ zielungerichtet. Die Ausrede, ja, ich suche etwas Bestimmtes, das finden die Jungen heute deutlich schneller als in zwei Stunden. Also alles, was dann so über 15 Minuten hinweg geht, muss dann mehr als Konsum sein und führt dann unreguliert und ungesteuert, natürlich kann es dann in ein abhängiges, abhängiges Verhalten natürlich entsprechend führen aber Das fand ich ganz prägnant und sehr, sehr einfach, vor allem auch erklärt, sodass man das auch so ein bisschen so von der Gefahr einer spitzerischen Rhetorik vielleicht entmystifizieren kann, diese ganze Thematik. Aber der Name ist gefallen. Es gibt natürlich zahlreiche Studien, gerade der skandinavischen Länder, wenn es darum geht. Geht, äh, Wie sieht das jetzt eigentlich in der Schule aus? Also müssen wir in der Schule jetzt ein Smartphone, das sogenannte Handyverbot tatsächlich einrichten? Und äh, ich möchte das äh, gar nicht so in meinen eigenen Worten jetzt so darstellen. Wir lassen einfach nochmal unseren äh, Manfred Spitzer nochmal zu Wort kommen, genau in dieser Frage, weil er hat das treffend zusammengefasst.
1: Die nächsten besten 20 Prozent, die mittleren 20 Prozent, die guten 20 Prozent und die sehr guten 20 Prozent. Wir gucken bei jeder Gruppe extra, um wie viel wurden die ein paar Jahre später besser durch das Handyverbot. Und das kommt raus. Je schlechter die Schüler sind, desto besser werden sie durch das Handyverbot. Die richtig guten Schüler, die wurden überhaupt nicht besser. Mit anderen Worten, wenn sie ein guter Schüler sind und sie kriegen ein Handy, werden sie wahrscheinlich nicht schlechter an der Schule. Wenn sie ein schlechter Schüler sind und kriegen ein Handy,
0: Wären sie deutlich schlechter? Ja, und das ist natürlich eine Aussage, dass die Schlechteren schlechter werden und die Besseren nicht besser. Das ist in der Tat ein Zusammenhang, den viele Lehrer, die in ungesteuerten Smartphone- und Mediennutzung in ihren Unterrichten in den vergangenen 15 Jahren gefördert haben oder sogar eingefordert haben, durchaus auch heute reflektierend berichten. Und ähm, ich weiß das auch aus den eigenen Erfahrungen im Bildungswesen. Gut, ich habe jetzt mit Erwachsenen ähm, jungen Menschen zu tun. Die sind alle über 18. Und ähm, da können wir das jetzt so äh, in dem Maße nicht mehr beobachten. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass insbesondere in den jüngeren Jahren durchaus diese Gefahr höher ist als jetzt im Erwachsenenalter, aber vor allem bei denen, die jetzt so in ihrer mittleren Lebensphase im Erwachsenenalter, so irgendwas ab 35 aufwärts, nun diesen Verführungen der digitalen Medien ähm, plötzlich anheimfallen, weil sie da Neues entdecken, jetzt auch gerade im Hinblick der KI, dann ist bei denen die Gefahr genauso groß, äh, in ein abhängiges Verhalten äh, zu schlittern, wie es bei den Jüngeren ist. Und das ist Echt interessant, zumindest handelt es sich ja da hier um meine noch nicht wissenschaftlich belegte These. Also deswegen kommt es vor allem auch auf das Nutzungsumfeld an, für welche Ziele ich es richte. Und deswegen kann man sich auch als Erwachsener immer wieder fragen, welches Ziel möchte ich mit meiner, mit, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme und jetzt da einfach meine Instagram-Story nochmal prüfe, beispielsweise, welches Ziel möchte ich damit verfolgen, ja. Möchte damit irgendwie so mein Ego polieren? Irgendwie, was mache ich, wenn das Ego nicht poliert wird, weil sich kein Mensch das Ding da anguckt und so weiter? Werde ich dann emotional dann trotzdem berührt und getatscht in die negative Richtung und so weiter und so fort? Das heißt also, um jetzt final in der digitalen Mediennutzung das Ableckungsverhalten zu redu reduzieren, bedarf es eines ja, Instrukteurs. Doch wer instruiert uns Erwachsene? Hm. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen lassen wir mal, weil wir jetzt im Bildungssektor unterwegs sind, einfach mal einen Lehrer äh, zu Wort kommen, der sich äh, im Rahmen eines äh, Live-TV-Formats an meinem Studiengang ähm, jetzt auch in diesen Tagen da ganz konkret zu geäußert hat.
3: Ich bin jetzt erst seit fünf Jahren wirklich aktiv im Beruf. Aber ähm, was an Fünfklässlern, an Lesekompetenz fehlt, ist schon teilweise ähm, ja, erschreckend. Ähm, dass, also man kennt ja von früher von der Schule diese Textaufgaben, vor denen man immer Angst hatte. Diese Textaufgaben werden immer kürzer, ähm, bedeutet, man muss eigentlich immer weniger lesen. Aber trotzdem kriegen es die Schüler in der Regel nicht hin, ähm, ohne viel Vorarbeit durch uns. Ähm, einfach nur einen einfachen Satz zu lesen und den äh, Informationsgehalt daraus zu lesen, sondern die fragen dann vor allem in der fünften und sechsten Klasse viel nach, habe ich es jetzt richtig verstanden und so weiter. Und ähm, die Tests zeigen ja auch, also es gibt ja diese Standardis standardisierten Tests, ähm, dass dieses, diese Le Lesekompetenz immer weiter abnimmt.
0: Also hier bezogen auf die Lesekompetenz der fünften Klasse, ähm, das sind seine individuellen Beobachtungen, die jetzt auch noch sehr frisch sind, weil er erst seit wenigen Jahren so richtig in dem Job ist und dann auch wirklich auch diese Beobachtungen dann ganz anders wahrnimmt als einer alte HauDing, der seit 30 Jahren dabei ist. Also wirklich auffällige Beobachtungen sich hier befinden. Jetzt kann man nicht sagen, dass also die Lesekompetenz bei jungen Kindern abnimmt, weil sie digitale Medien konsumieren, aber es gibt da keine unmittelbare Kausalität, aber wir wissen schon, dass natürlich die digitalen Medien in der Alltagsgestaltung Alternative, also Alternativen der, äh, des Medienkonsums, beispielsweise in Form von Tageszeitungen, Fachzeitschriften, die Bravo, die Popcorn, was auch immer und auch natürlich auch Bücher natürlich verdrängt. Also die, das kennen wir ja alle. Rechts hast du das Buch, links hast du das Smartphone als Erwachsener. Wo guckst du rein? Links ist das Entertainment, rechts musst du dich anstrengen und so weiter. Also man muss sich dann schon entscheiden, wo will ich dahin? Und bei Kindern, die jetzt, sage ich mal, noch nicht die bewusste Steuerkompetenz in ihrem Frontalhören so ausgeprägt haben können, die lassen sich natürlich dann eher für das Smartphone dann entsprechend verleiten und somit verdrängt die digitale Mediennutzung eben die Alternativen, die wichtig sind, um dann auch sein Leben entsprechend zu gestalten. Und so erleben wir das auch an Hochschulen, dass Bücher nicht mehr so gerne gelesen würden und schon gar nicht von vorne bis hinten auf der anderen Seite haben wir das früher auch nie gemacht, kleiner Exkurs, äh, jedenfalls nie von vorne bis hinten gelesen, aber es verhindert natürlich, dass ich dann äh, nur noch Textfragmente oder Informationsfragmente an mich heranlasse und mir daraus meine Meinung oder mein Wissen bilde und das ist höchst gefährlich weil denn diese Fragmente aus dem Kontext gerissen werden, mich der Kontext nicht mehr interessiert, sondern eigentlich nur noch das Fragment in der, Erf in der Erwartung, dass ich damit dann quasi Full-Points mache. Also ich äh, will Dart spielen und ich nehme jetzt drei dart in die Hand. Ich mache die Augen zu und werfe irgendwo so dahin. Und wenn ich dann in die Mitte dann die 25 Punkte, den grünen Punkt dann treffe, dann habe ich den Glückstreffer, dann habe ich das richtige Fragment getroffen, aber um jetzt maximale Punktzahl zu erreichen, werde ich da niemals hinkommen, wenn ich mich nicht mit dem Kontext beschäftige, weil dreimal in den grünen Punkt zu treffen, das schaffen vielleicht Weltmeister hin und wieder mal äh, in Serie, aber für den Freizeit- oder Hobby-User eher nicht, da musst du dir die Punkte aus dem Kontext, also aus den anderen Feldern zusammensuchen und dort gewinnt man häufig, wenn man die anderen Felder genauso sieht. Ich betrachte also denn meine Zielerreichung in einem Kontext und eben nicht nur auf das Maximum, auf die womöglich beste fragmentale Aussage. Ja, und das ist insofern, insofern natürlich schon, schon höchst interessant. Wir sehen also, dass wir am Ende auch als Erwachsene uns mit der Frage der Informationsqualität beschäftigen müssen. Was ist zuverlässig? Was sind unzuverlässige Informationen? Daher wenig auf Fragmente gucken, sondern schauen, wo sind Fragmente in einen Kontext eingebunden. Und manchmal, und nicht nur manchmal, muss man selbst auch im Social-Media-Bereich nochmal nachrecherchieren. Und da können natürlich dann Sprachmodelle durchaus auch unterstützen, dann entsprechende Kontexte auch zu finden. Wohl wissend, dass da auch nicht immer alles richtig ist, also muss ich dann auch wieder diese Ergebnisse wieder in anderen Kontexten sehen, ich mache, es, ich mache das so lange, bis ich eine Studie dazu gefunden habe. Zumindest eine Studie, die mir methodisch ein wenig mehr Vertrauen geben kann, hier auf dem richtigen Weg der Wahrheitsfindung ähm, zu sein. Hinsichtlich der psychologischen Effekte, und das ist der zweite Part, gibt es natürlich nach wie vor große Bedenken der Auswirkungen von sozialen Medien auf das Wohlbefinden und für manche labilere Persönlichkeiten und Charaktere auch auf die psychische Gesundheit von Erwachsenen, das geht dann wirklich in die Themen wie Sucht oder soziale Isolation. Da muss man echt aufpassen, also wirklich deutlich aufpassen und sich selbst reflektieren oder auch durch sein unmittelbar soziales Umfeld gerne mal kritisieren lassen, so wie denn meine Töchter, meine Tochter oder mein soziales Umfeld mich dann auch immer wieder darauf hinweist, dass ich auch gerade daddle, obwohl ich es gerade tatsächlich nicht tue, weil ich arbeite, aber dann erkläre ich das. Und so kommt man in, der, in den Dialog und reflektiert selber sein eigenes Verhalten. Und oft haben sie dann tatsächlich recht. Die deutsche Stärke unseres Landes habe ich letztens auf einer Konferenz, auf der ich sprechen durfte, von einem Kollegen gehört, der wiederum einen Kollegen an der University in Stanford hat, äh, zum Thema Artificial Intelligence und der sagt, ach, ihr in Deutschland, ihr, kriegt, ihr habt keine Chance, uns technisch überhaupt noch zu überholen. Ähm, fokussiert ihr euch mal auf das Ethische, auf eure ethischen Fragestellungen. Das könnt ihr viel, viel besser als Technik entwickeln. Das heißt also, wie können wir in Deutschland Verantwortung von Individuen und Unternehmen in Bezug auf unser ethisches Verhalten? Ähm, denn äh, Ausbilden, das ist sicherlich eine, eine große Rolle und das wird auch in Deutschland sicherlich einer unserer zentralen Assets in Europa auch sein, also welche Rolle dürfen und sollen Algorithmen und Ergebnisse beispielsweise generativer KI dann auf unser Leben und insbesondere dann auch auf die Lebensgestaltung dann ähm, treffen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Der Europäische AI Act, der jetzt im November ja jetzt hier äh, in Deutschland verabschiedet äh, wurde oder noch wird, ich weiß gar nicht, sind jetzt Ende November dabei, ähm, soll genau hier eine, sage ich mal, keine Regulierung vorgeben, aber zumindest ähm, ganz klare Leitlinien, was erlaubt und was nicht erlaubt sein darf in Deutschland. Das wird spannend sein, wenn es dann äh, exekutiert wird, also dann tatsächlich auch als Gesetz denn durchgegeben wird, weil es gilt dann für alle europäischen Länder. In den Bildungsumfeldern Schule Kindergartenschule und, und Hochschulen natürlich auch und Ausbildungsstätten in den Unternehmen ist Aufklärung nach wie vor notwendig. Meiner Überzeugung nach, also diese, die Notwendigkeit kontinuierlich über die Chancen, Risiken von neuen Technologien zu sprechen, ist ein ja, pädagogischer Dauerjob. Das hört nicht auf, weil gerade mal wieder ChatGPT ein neues Update gemacht hat, sondern es geht immer, immer, immer weiter. Also das müssen wir in unserer Gesellschaft und in unseren individuellen, betrieblichen und familiären Umfeldern immer wieder auf die Agenda holen und darüber reflektieren. Das sind ganz wichtige, ganz wichtige Aspekte für eine notwendige Debatte, die wir, die wir durchaus führen sollen. Dafür bin ich auch immer in der Öffentlichkeit ähm, sehr, sehr offen. Und äh, erlebe aber auch gerade, letzter Satz dazu, dass sehr gerne Medien auf mich zukommen und sagen, ja Lemke, Sie sind ja dagegen, sagen Sie doch mal was dagegen. Sagen Sie doch mal was gegen digitale Medien und so weiter. Und dann ist ein großer Aufruhr, dass ich ja als Professor für digitale Medien etwas gegen digitale Medien sei, Es ist ja jemand, der, äh, sage ich mal, Allgemeinmediziner ist, sagt irgendwie so, ich hasse Allgemeinmedizin, aber ich mache es halt, weil es irgendwie Kohle bringt oder sowas. Ja. Also so opportun sind wir, glaube ich, alle nicht, also ich ganz bestimmt nicht, ich mache den Job mit, mit großer Überzeugung, vollem Herzen und sehe aber auch, dass wir selbst auch in unserer akademischen Ausbildung viel zu wenig über diese Risiken sprechen. Ich beobachte aber auch, wenn ich mit, den, mit meinen Studierenden darüber spreche und auch hier und da Aufgaben und Projektthemen auch reingebe, dass sie auch wirklich aufgenommen werden und gerne bearbeitet werden und dass also auch in einer unserer heranwachsenden, nachfolgenden Generation durchaus ein kritisches Verhalten zu der digitalen Mediennutzung da sind. Und zwar können die das eigentlich am besten sagen, weil die haben das ganze Zeugs schon hinter sich und sagen, Mann, 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 was haben wir damals rumgedaddelt? Wir gucken heute natürlich schon mal auf Insta ja, und nutzen da auch noch unsere Stunde oder vielleicht auch mal zwei am Tag, um uns da in unseren Freundschaftsnetzwerken auch zu bewegen. Aber wir lassen uns davon äh, nicht so sehr beeinflussen, wie das manche zu denken glauben. In dem Sinne, dass Tinder Geschlechtskrankheiten forciert, war für mich absolut neu. Ich hoffe, dass das in, äh, in der aktuellen Diskussion, in der Serie, das war mir ganz wichtig heute über KI und mobile Datennutzung als gesellschaftsfähige Entwicklung heute, ähm, ja, ein ja, wie soll man sagen? Stand der Dinge, würde ich mal so sagen. Ja? Äh, ohne, dass ich jetzt hier äh, eine Stunde lang Zahlen rauf und runter dekliniert habe. Ähm, das war nicht mein Sinn, sondern ich würde mich sehr freuen, wenn dann Impuls übrig bleibt. Und dann bei dir als Zuhörerin und Zuhörer, wann auch immer du das hörst und nachhallen lassen möchtest, dann auch entsprechend eine kleine Wirkung hinterlässt. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag, wundervolle Woche oder Wochenende. Und dann bis bald zur nächsten Folge 3, die sich mit dem Thema Blick nach vorn, wo geht die Reise letztendlich jetzt hin mit den digitalen Medien. Und da wird KI mit Sicherheit eine große, große Rolle spielen. Bis dahin. Ciao. Das but not least natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du Interesse an dieser Serie hast, da folgen ja noch vier Folgen und alles, was danach noch passieren wird, dann hinterlasse doch ein paar Sternchen in deinem Podcast-Account und vielleicht sogar noch einen kleinen Kommentar, was dir das, was ich mache, an Impulsen hinterlassen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen und du würdest dabei helfen, dass dann auch noch andere Menschen, die sich mit diesem Thema noch nicht so sehr beschäftigen, dann auch von diesen Impulsen partizipieren können.